0: stan. Sånn. Nu har jag varit i studio igen. Det lenge siden sist. Jeg har länge sist. Jag har tagit mig tid mitt i allt frutkalsat till att spyla in en episode och ge en liten uppdatering. Och nå är jag på väg till WG alltså. Åh, jag grumar. Jag på väg til till väggen i studion och ska ta bilder där. Åh, ja, det är det går sig grejt, men ja. Och smälkite till ehm där med sån skit framover eh och förhoppningsvis så är jag tillbaka i en studio nästa vecka. Jag hoppas på att du liker denna episoden. Och så hörs vi och ses vi på Youtube, sociala medier och så vidare. Hans ring. Recording Nå går lyden, vet du Åh, ok Hei folkens Velkommen Endelig tilbake I studio um, Nå velkommen til en nya episoden av Nerve Nå er vi endelig i gang altså. Men nå er, det, nå er det lenge siden sist Og har en følelse av at dette kommer til å ta litt tid Og jeg har lite vondt i halsen Så jeg Jag hoppar det går grejt. Nu har jag både vatten och kaffe tillgängligt. Ehm um, så vi kan bara ta det här lite som det kommer. Eh uh, och jag hodde mig där är det helt på plats altså. um, så och det vi må liksom bara komma igång här så sånn att ehm uh, jag ja, ja nog har jag notaterna mina och allt föran här ting går. Ja. Um, det første, første jeg har på notatene mine her nå, uh, står «Jeg filmer ikke, fordi...» uh, Og det er jo bare bullshit, for jeg filmer jo. Um, <laughs> men det er så typisk mig vet du. Jeg hadde, egentlig, jeg hadde egentlig tenkt å ikke filme idag. dag, for jeg kommer ikke til ha... Jeg kommer ikke til å ha tid til å redigere og legge ut denne videoen her samtidig som den podcasten jeg kommer til å være helt sikker på. Jeg filmer jo hver episode og legger ut på YouTube så sånn at folk kan se på YouTube uh, se på podcasten på YouTube. Det er en del folk som gjør det. Og for ordens skyld, jeg liker jo å ha alt likt. Jeg liker å gjøre det med hver eneste når jeg først har gjort det, ikke sant? Og tanken om å ikke gjøre det i dag det ble da litt for vanskelig til at det lot seg gjennomføre la være men um, grunnen til at jeg tenkte at jeg ikke skulle filme idag dag, det var fordi at jeg har, jeg har egentlig ikke tid til det. Uh, altså, å filme er en ting. Jeg har tid til å filme, det er jo på en måte, det tid. Men det er det å redigere og legge det ut, som på en måte gir den ekstra lille jobben da, med podcasten etterpå, som jeg egentlig ikke har tid til. Og jeg um, tänkte at jeg skulle da la være å filme, bare sånn at jeg ikke... For da vet jeg at da kan jeg ikke gjøre det. Da kan jeg ikke liksom gi meg selv den unnskyldningen om at ja, men jeg har, har opptaket, jeg kan bare legge det ut, jeg, må, jeg føler at jeg må gjøre det, eller et eller annet. Så jeg tenkte at liksom, hvis jeg lar være å filme, jeg, da, da må jeg lar være å den jobben. Men så gjør det jeg litt for vondt i orden sjela mi, å bare lar være å filme. Og så tenker jeg sånn, at ja, hvis jeg bare filmer, så kan jeg liksom jeg kan legge det ut senere. Jeg kan liksom ha det til senere. Ja, så jeg vet da, fader, hva jeg skal gjøre med det. Om det ligger ut på YouTube nå, eller like det vet jeg for øyeblikket ikke i, i recording-stunden. Uansett, jeg, dette blir nok en slags oppsummeringspodcast, for nå har jeg ikke vært her på noen uker. Og det er ganske mye som foregår og har skjedd, og jeg har gjort så mye liksom crazy greier det er liksom helt psyko mye greier på en gang nå og det, jeg får liksom spørsmål om det, folk som lurer på hvordan det gikk her og der og hva jeg gjorde ja, ikke sant så jeg, jeg må liksom bare bruke den tiden her nå på å liksom fortelle hva som har skjedd og Uh, rett og slett gå gjennom kalenderen min. Jeg sitter nå liksom med notatene og kalenderen min foran meg, for uh, det er liksom bare, ok, hva har jeg egentlig drivet med? Um, og da uh, skal jeg begynne litt med, fordi at uh, etter forrige gang, uh, så var jeg hos uh, legen, og skulle, vi skulle snakke om medisiner, fordi at jeg hadde liksom sett for meg at, ok, jeg skal til Moskva, jeg skal gjøre en frikken spillejobb uh, på en tattoo-konvensjon, uh, med å med et instrument jeg aldri liksom har brukt, altså dette det er bare så insane, at jeg liksom har blitt med i et band og skal opptrene, og det, det er bare så sinnssykt opplegg, og jeg har så mye angst for alt mulig, og det er alt for mye som skjer, så jeg tenkte sånn, jeg må ha nå å, å roe nervene med. Um, jeg må ha et land annet som hjelper litt grann på den angsten, og hun, legen som vikarierte og ville gi meg antidepressiva, hun kan gå og legge seg, det jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha noe som er motangst, som jeg kan ta når det trengs, og ikke noe som jeg må inn på, som et løp som jeg må ta liksom hver dag. Så jeg fikk jo det da jeg var hos, legen, nei, jeg var hos psykologen sist, for det hade jeg en time hos psykologen min og en lege på DPS. Så vi hade en time, hvor jeg først hadde satt med både psykologen min og legen, og så hadde jeg liksom resten av tiden sam med bare psykologen min. Um, hun ga mig um, en medicin, som i utgangspunktet er en uh, antipsykotika. Um, altså medisiner som er mot psykose, men som brukes... I små doser så brukes det for eh, å roe uro og tankekjør da, alltså typ angst og sånne ting, eller fordi det virker beroligende, og det er også sånn type medisiner man, eh, man kan få hvis man skal ha problem med å sovne og sånn, eller for altså ha problemer med tankekjør om kvelden og ikke få sove på grunn av det sånn. eh, så er det liksom ikke så uvanlig å bruke det på sykehus og sånn eh, den jeg, nå skal jeg sjekke det Jag har det för mig, har jag inte det där då? Jo då. För det är hon gav mig. Nej, inte gå man så. Inte döst det hun ga mig, sånn. det, det, det var något som heter truxal och det är en oj ehm det är en eh ja, gå in där då. Gud. Jeg går in på felleskatalogen, jeg skal bare, fordi at jeg skal, mm. uh, og det er um, antipsykotisk, og uh, som sagt brukes som, som, dette, i små doser, og, um, og, og mest av alt så tenkte jeg at jeg skulle ha dette det at jeg skulle ha den spilljobben, og tänkte at det hadde vært sykt nice, om kunne, og, og fordi at jeg skulle en helg til Moskva liksom, og være med på denne konvensjonen og drev å spille, så altså, det var helt insegn. Ja, det var det som stresset meg mest. Jeg tenkte, det hadde vært jævlig nice å ha de pillene, bare så jeg kunne ta det liksom, og bare, ok, det, er ro, det tar liksom det verste. Og så uh, var jeg såpass smart, jeg, fordi jeg fikk disse pillene da på, på onsdag. Um, på onsdag liksom for to uker siden. Uh, og så skulle jeg reise på fredag. Og så tenkte jeg, ok, um, jeg tar og... Uh, ja men slutt å oh, nå var det mye masse på den telefonen nei oh. uh, uh, så so jag tar och tester den på onsdag da skal jeg uh, på øving jeg og bandene uh, vi skal heller det viste sig jo det bare var det var ju bare jeg og uh, han, uh, dude, altså han heter, det er litt forvirrende men han heter Gunnar han liksom samma namn som sambon min det blir liksom vanskligt uh, men uh, for, uh, Gunnar i bandet och jag det blev att bare bara var vi två som skulle dra för att uh, han trodde som skulle göra man fick inte veta hur det här har jag fortalt om um, men, uh, så vi skulle öva på torsdag så jag tänker at, okej okay, jag prövar att ta uh, denna medicinen Uh, den prøver jeg å ta på torsdag, så jeg kan liksom merke litt av hvordan den effekten er på mig for det er jo, det vet man jo aldri, ikke sant? Ja, og jeg hade ikke brukt dette her før. Um, men grunnen til at, og grunnen til at jeg, for dette her er, dette her er, uh, jeg, har tatt, jeg har ikke tatt trukksal før, men første gang jeg var innlagt på akutpsykiatrisk, så sleit jeg veldig med tankkjør, og eller i hvert fall en av de så da uh, fikk jeg tilbud om å få serokvel, som er no tilsvarende, uh, som som er antipsykotika, som også brukes uh, som beroligende, og som er lett å liksom, sovne til, for du blir sovnet av det. Og det fikk jeg første gangen jeg var der, og da, sa jeg at, uh, og da opplevde jeg at jeg ble uh, veldig sånn uh, hungover, liksom, dagen etterpå. Det vi ut som jeg var bakfull. Og det synes jeg er grusomt. Jeg likte ikke det, det er helt tatt. Altså, det ble med den ene gangen jeg tok serokveld. Uh, for jeg likte ikke den effekten. Um, og så, dette här skulle være, på en måte være noe, jeg fortalte dette her til hun legen som var på den timen uh, med psykologen min om serokveld, og da sa hun, ok, prøv Truksalesteen for. Uh, og da fikk jeg den, og så prøvde jeg den på torsdag uh, hvor jeg skulle øve. Og det... Nei, jeg er veldig glad for at jeg prøvde den på torsdag da, før jeg dro, og at ikke jeg bare poppet den pillen, liksom, mens jeg var utlandet. Fordi, øh, jeg, øh, jeg jeg ble helt zombie. Um, og jeg tog bare en sånn pille. Jeg kunde ta inn til tre stykker på et døgn. Jeg tog en pille, og ble helt zombie, og gikk rundt og følte at jeg holdt på å sovne hele tiden. At kropp Kroppen min ble helt slapp og søvnig, eh, men at hodet mitt på var oppegående våken. Jeg var våken i hode, men kroppen min ville sove og bare var helt slapp. Og jeg hadde ingen energi, jeg maktet ikke å liksom bruke. Det var helt jævlig, det var faktisk helt jævlig. Og så sjekket jeg da, for jeg tenkte liksom ikke først noe over at det var på grunn av pillen. Men så begynte jeg å tenke sånn, det jeg har gjort? Jo, jeg har tatt den pillen. For det her skjedde liksom først noen timer senere etter at jeg hadde tatt den pillen. Så begynte jeg sånn, vent nå, hva er det egentlig her? Og så sjekka jeg, så sjekka jeg, hva heter det, bivirkninger. Og det er en eh, veldig vanlig bivirkning, er noe som heter somnolens. Ved disse pillene da. Åh. Ikke sant? Og, jeg, og så går in inn og så ser, så ser somnolens. Ja. Og hvis du leser om vad som, somnolens er, så beskriver det ganske, ganske bra vad som skjedde. Fordi somnolens er en grad av bevissthetsnedsettelse. Eh, og somnolens ytter seg ved søvnighet, som i midlertid ikke er dypere enn at personen kan svare på tiltalet og etterkomme enkle instruksjoner. Personen kan vekkes eller våkne sig seg selv men handle og tankeevnen er betydelig nedsatt, og søvnen kan inntre på ny under måltider eller samtal. <laughs> så det er bare sånn, du blir basically eh, altså du går i søvn omtrent. Som det lem skyldes nedsatt hjernevirksomhet som følger av sykdommen eller forgiftning i nedsatt blodtilførsel eller hjerne eller infeksjoner, bla 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 bla, um, eh, og på en gang sa det for eksempel sånne, morfin, eh, sånn Eh ja. Er excent. Ehm men det er liksom det det där är liksom det där 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 väldigt kraftig sömnighet och bevissthetsnedsättning och nedsatt hjärnevirksamhet. Alltså er är helt sån där Nej det var bare grusomt Så jeg, jeg skjønte med en gang at uh, Dette kan jeg faktisk ikke bruke uh, Det er helt umulig for meg At jeg skal bruke disse medisinene Og gå rundt som en forbannet jævla zombie Og føle mig fanget i et fengsel av min egen kropp Det er liksom bare uh, Nej det var akkurat det jeg ikke ville ha uh, det, det er bare Nups uh, Så det, det ble med den ene pillen Som ble tatt av den esken For å si sånn som jo suger, fordi at jeg hadde jo virkelig håpet at det skulle gjøre noe godt for meg, sånn at jeg kunne ha noe som kunne hjelpe meg på turen og etter turen generelt, fordi at det har bare ekstremt jævlig mye kaos uh, nå, men så det var fint da må jeg klare meg selv um, uten medisiner, fikk medisiner, flott jævla helvete, det var dritskuffende um, men ok uh, så da har jeg gitt en opptaring om medisinerne, for det var folk det jeg har blitt spurt om uh, og så er det da at den den naturen. <laughs> och där är många som har spänt på den. Eh uh, och det det jeg jag Det var en um, det var lite av en opplevelse, Det var definitivt en en upplevelse, uh, sällden upplevd och väldigt uh, och uh, kommer till att bli uh, kommer riktigt att bli gläntat. Um, så vi reste på fredag, jag och han Gunnar i Banne då. Og det er jo... Først så fikk jeg jo... Altså jeg er sånn... Jeg får kjempe mye angst av å reise, spesielt med fly og sånn. Det er, er noe som kan gi meg mye angst og veldig mye stress. Så jeg vet at jeg trenger å ha, jo, liksom, ta noen forhåndsregler for å liksom, gjøre det lettest mulig for mig å reise. Og det er blant annet det å ha god tid, uh, vite at liksom, komme til flyplassen i vart fall to timer før jeg skal reise... Um, gå igenom de nuvarande grejerna liksom säkerhetskontroll och allt det der, checkning allt det där ska liksom göras med en gång så att jag kan komma igenom eh uh, genom där uh, ha tid till att faktisk roa mig ner efterpå eh uh, helst uh, på något sätt kunna sitta ner och kaffe och bara liksom veta att okay, har jeg god tid ehm och och veta om det dyker upp ett eller annat så har jag alltså god tid på ordnad för flyg går. det är altså, liksom ja, sånne enkelte ting som på en måte må, må være på plass. Jeg må ha liksom ting organisert og planlagt og sånt. Um, og det er for så vidt greit i utgangspunktet at vi, vi kommer til flyplassen ganske tidlig. Og så skal vi um, sjekke igjen, og det må vi gjøre manuelt. Men det der er forbannet Aeroflot som er det vi i um, Russian Airlines uh, som jeg aldri skal bruke igjen. Fy, F uh, for noe dritt. Det var bara... Um, ikke, ikke anbefale. Uh, vi skal sjekke inn der om å det manuelt med en skranke, og vi ska sjekke inn bagasje. Vi har jo da med oss uh, selvfølgelig uh, en bagasje, en koffer som skal sjekke plus pluss to instrumenter og håndbagasje. Uh, og så når vi kommer og skal sjekke in så viser det seg, dette her var bare banna helvete, så viser det seg jo at jeg har kjøpt innsjekt bagage med billetten min men det har ikke han gjort uh, av en eller annen grunn så har det skjedd en feil der eller at det har blitt noe sur sånn at vi har egentlig vi har bare en bagage betalt for å sjekke inn um, og det er jo et problem når vi har tre uh, og Paradis er liksom spesialbagasje på grunn av liksom størrelseform og det er instrumenter og sånn altså, det er på en måte og de, og de er ikke så fryktelig behjelpelige å kjappe de menneskene som jobber flott på Gardermoen. De var bare sykt øh, øh, rett og slett ganske kjipe ham å gjøre. Og hun, denne dama som vi ble banet med etter hvert, som skulle ordne oss med dette, hun var øh, veldig... Hun likte ikke oss der, for å si sånn. uh, hun, øh, var hun oppførte seg rett og slett ganske nedverdigende, og var veldig sånn hva heter det, når du liksom ser ned på noen og oppfører deg som du er oppført seg om for oss som om vi var små småbarn, det var helt lattelig måten hun snakket oss på, vi prøvde å være veldig tommodige og forståelsefulle og ble etter hvert veldig frustrert det var så vanskelig å få til alt, det var så vanskelig å finne ut ditten og datten, og hjelp oss med det og det, og det var ikke måte på og vi brukte så lang tid vi brukte så lang tid på det här, at det er helt, det er helt insane uh, og til hvert så står vi der, og det er under en time uh, det under en, un, godt under en time til flyet ska gå og vi har ikke engang kommet oss gjennom sikkerhetskontrollen vi har ikke fått boarding korten og fått sjekke inn henne altså, det er helt sånn, og jeg uh, jeg står der og opplever det og merker at jeg får mer og mer og mer angst, og begynner å bli, begynner å bli veldig tett i liksom brystet, begynner å bli litt sånn, ok, dette går ikke, vi kommer jo ikke til å rekke flyet, hva i helvete gjør vi nå? Uh, vi, dette, dette går ikke. Um, og jeg ville helst bare gå hjem. Jeg var veldig på kanten til å bare si at du sorry, fuck it jeg takler ikke dette du må enten dra alene, eller så må vi droppe deg fordi at dette takler jeg ikke og jeg hadde helt sånn torre på et tidspunkt det var sånn, ok, dette går ikke jeg vil bare hjem jeg følte meg ekstremt ukomfortabel og jeg hadde liksom nei, det var, bare, det var bare helt Det var helt forferdelig og um og så etter hvert så måtte vi, vi måtte selvfølgelig betale masse penger for få den extra bagasjen, og for å dytte noe datten, og det var jo selvfølgelig veldig tung den bagasjen uh, vi hadde, og det var liksom ikke måte på hvor ekstremt jævlig det greiene her var, og hun dama her var så frekk, og hun var så utrolig nedlatende, og, uh, og etter hvert så ble det et par stykker som ble stående bak oss i kø, ved denne skranken må hun sto og holdt på, Um, hvor du, vi da må vi avslutter og um, min venn er, ble, 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 er blitt ganske frustrert han også, og sier på et tidspunkt at dette her er for meg den dårligste servicen jeg har fått noen gang, det her er helt insane liksom, og var ganske frustrert um, hvor, hun, hvor vi liksom pakker og skal gå og hun eh, presterer å si et eller annet på russisk til de som står i køen bak oss uh, som er ett land annet om folk som har tatueringer Uh, og det, det for, min uh, kompisen min kan ikke uh, snakke russisk, men han kan forstå noe av det nok til å liksom skjønne at det hun sa var noe om at uh, ja, ja, dette er jo typisk uh, sånne folk som har tatueringer, altså et eller sånt nå, og han ble jo drittforbannet og klikket og bare du, tror du ikke jeg skjønte hva du sa nå liksom er du seriøs, står du her og snakker dritt, altså uh, og han ble drittforbannet og hun ble veldig flau og veldig, ja. Nei, det var lettis, og jeg, jeg stod der og bare, men nå må, vi, nå må vi faktisk bare gå. Vi må faktisk bare løpe, liksom. Gi penger, alt, bare kast penger på den damen her, bare få henne til å Whatever, vi må bare løpe, liksom. Så etter hvert så fikk vi sjekka inn, vi fikk gitt for oss bagasje, vi fikk boardingkortene, vi um, løp gjennom sikkerhetskontrollen, heldigvis ikke så lang kø der, løp videre til gaten, Uh, og uh, rekker og liksom de håller på å boarde akkurat når vi um, kommer til gaten og jeg ser i i farta på vei til den gaten så ser jeg på billetten at det står stand-by at vi har ikke fått seter på billetten, eller på boardingkortet vi har fått standby. by og da blir jeg litt sånn, nei men faktisk jeg har en dame her seriøst, det er jo stand-by-billetter sånn det vil si at hvis det ikke er ledig plass på flyet så kommer vi ikke med men da vi kom i gaten, så fikk vi tildelt nye seter, så det er veldig bra, og i tillegg så fikk vi business class, altså vi blev bumpet til business class, som sikkert er fordi at vi sjekket inn så sent at det ikke var noe annet ledig enn de som var på business class, men det var jo veldig fortjent, vil jeg påstå. Så vi ble sittende i hvert vårt ganske store sete, og fikk sjampanje servert da vi satt oss ned. Og det var bare uh, «Yes, please! Gi oss alkohol!» <laughs> Altså, da var vi så frustrert og slitende begge to, og da skulle vi sitte noen timer på det flyet. Og det var bare så deilig at vi fikk servert uh, gratis liksom mat og drikke i ett komfortabelt sete. Og um ja, det, det, var, det var virkelig etterlengt et litt sånn komfortabel setting i noen timer. Og så skulle vi jo egentlig bli hentet på flyplassen da vi kom til Moskva, fordi han, kompisen min, Gunnar, han er jo litt sånn der, hva skal jeg si, kjendis liksom innenfor tattoo-businessen. Han er jo, ja så han skulle dra dit på den konvensjonen for å jobbe, og så skulle vi spille sånt i på den konvensjonen, og da ble vi litt sånn vippe, vet så vi skulle i hvert fall bli plukket opp på flyplassen vi skulle bli kjørt hit og dit og sånn men han som skulle plukke oss opp på flyplassen, han hade blitt sendt til feil terminal så vi stod der og ventet og ventet, og det var jo ingen som kom, og så måtte vi kontakte folk frem og tilbake og så ble vi stående på flyplassen i halvannen, to timer, så, jeg, så ventet på han den fin. og han endelig kom så ble vi sittende i den bilen i kø, i omtrent stillestående kø fra Moskva inn til fra flyplassen in til Moskva sentrum så det var jo kjempefint når vi endelig kom fram på hotellet så var det bare sånn, oh, fuck my life nå er jeg bare så forbannet sliten men da måtte vi jo, da skulle vi igjen bli plukket opp på hotellet for å bli kjørt til den, det stedet der den konvensjonen skulle være da, for at vi skulle sjekke upp det og liksom rigge opp litt grann til dagen etter og så videre øhm O han så kom och hämta oss på hotellet og som skulle köra <skrøk> köra oss till den konventionella, det var en annan fyr. Och han kommer eh, den alltså kom, med en, fyr, altså, kom med en ganske sån strejt svart bil liksom, eh, eller eh, eller vem, jag är osäker. Ehm och Uh, svart litt sånn liksom streitbil og veldig sånn, når du først setter deg inn så blir det sånn, oi, dette var fancy for har er liksom det um, lyse skinnseter og det er sånn gardiner i vinduet og litt sånne ting og da er det meg og Gunnar en kompisen min, og en uh, til fra uh, som, uh, som Gunnar kjenner som også er liksom, i konvensjengrene som han sitter foran og sitter jeg og Gunnar bak og så begynner vi å kjøre, og så blir det sånn, ok, dette her var jo all right, liksom. Og så begynner plutselig han, kompisen vår som sitter foran ham, og begynner å si sånn, ok, folkens, folkens, um, han, um, han har pistol, han har pistol. <laughs> og vi bare, hæ? Hva sier du? Ja, ja, han har pistol, han har liksom pistol tydelig, liksom hengende på hofta, han sjåføren vår. Og så begynner vi liksom bare, ok, ja, fordi, og det var derfor det dørene her var så tunge, for de var så med meg de dørene, for det var sånn, jeg la merke det da jeg skulle sette meg inn og lukke døra, eh, så var det sånn, de, han måtte hjelpe meg, han sjåfør, han kom og dyttet en døra, for den var så tung, den døra, at jeg fikk nesten ikke, altså, jeg fikk nesten ikke lukka den, for den var så tung, da, var, da begynte ting å liksom, ok, vi er der liksom, vi har en sjåfør som har pistol på hofta, og bilen er skuddsikker, og det var liksom ikke måte på altså det var helt eventyr det var helt eventyr Uh, og det var ganske nøya og det var så sånn at vi begynte å tulle litt med han snakket heldigvis ikke et kava ord engelsk han sjåføren, fordi vi måtte snakke engelsk til hverandre, for han kompisen uh, til meg Gunnar foran han uh, er fra Østerrike, og Gunnar er fra Island og snakker bare engelsk det, måtte, ja. så vi, vi snakket jo engelsk, heldigvis forstod vi ikke han sjåføren et ord engelsk og vi ble sitten sånn, ok pass på hva vi sier nå ikke Putin ikke nevn, liksom Uh, noe, bare liksom Ok, vi kødder ikke Vi kødder ikke med, med han fyren her liksom. Nå er vi i Russland Og sjåføren vår har pistol um, uh, She's getting real Nå no, dette her var litt sånn ja. Nei, det var litt nøya Og samtidig veldig morsomt uh, Ja Det var ganske spesielt uh, Spesiell opplevelse Ja, uansett um, så helgen var liksom jeg må bare sjekke uh, notaten mine. Jeg sa dette, jeg kom til å ta tid, folkens. Um, uh, ja, og, og vi ble egentlig kjørt fremover og tilbake. Ikke han, da. Han bare kjørte oss egentlig på, her på starten og på slutten, og så rett før vi skulle hjem, og så kjørte han henne hos de fyrene. Uh, annet enn det, så ble vi liksom kjørt i um, litt liksom sånn der... Um, jag ska säga si? sån sån minibuss på något sätt aktiv sån där som är sånn, uh, blir det 20 säte liksom men en sjukt fancy som har sån hade sjukt högt under taket och hade sån dritsvart tv och de setena vi satt i var sån dritestore kungeseter med sån massage ryggen och sån alltså det var Nei, det var helt drøyt og uh, helt sånn surrealistisk og vi satt der jo liksom bare sånn dette her er jo lettis uh, det altså, de tror vi er kjendiser på en måte altså, nei, det var uh, det var veldig gøy um, uh, og så uh, jeg, jeg, jeg har filmet veldig mye sånn småsnutter gjennom he, hele liksom, turen og blant annet i bilen og litt sånne som jeg tenkte at jeg skal prøve å lage en vlogg av det her, uh, får tid um, og så var det jo da uh, utgangspunkt 1, Tattoo-convention hvor uh, Gunnar da jobbet uh, tatuerte en dame som man hadde bukket på forhånd som, uh, som skulle ha et uh, portrett av Freddie Mercury på ryggen og uh, hun var jo hun var jo klingernhunddama altså, er det greit å si det her? nå blir jeg litt sånn, ja hun er russisk, herregud jeg uh, <laughs> Sånn, går an å finne ut hvem hun er hvis du, hvis du veldig gjerne vil så går det an å ut men jeg tenker sånn, nei, du, fuck it, hun er russisk um, uh, hun var liksom klingerende for hun var en av de der som trodde på alle som, 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 som trodde at alt om Freddie Mercury var konspirasjonsteori og sånn som trodde at han, nei, men han er ikke homo han, en, han døde ikke av AIDS og hvis han gjorde det, så var det fordi at noen eh han med med spröjt med Hevel. Alltså alltså altså, han hon trodde på allt detta här liksom och var helt obsessed eh, med Freddie Mercury och hade ja, det, det var ju Hun Hon blev ju väldigt det ska jag se. Si. Och hun var ju försomt det virkar som en uppgående och hygglig dam liksom men hon uh, har ju klyngern. Men uh, tatuerningarna hon fikk på ryggen var ju dritfint för um, så var det ju det Edward, det, det var en tatueringsmässa och jag häng lite runt uh, där hjälpte Gunna med ting, vi sånt trengte nog uh, holdt folk lite utan båsen. Det var egentligen det som var min jag blev sån att dörrvakt hållt si, det folk er så jävligt fjärna när jag är på sån tattoo conventions. Eh uh, altså, vet inte om altså en tatueringsconvention uh, er jo bare en sånn, det er en halv, ikke sant? Du har <tøk> uh, forskjellige conventions rundt i hele, hele verden, uh, forskjellige størrelser, fasonger, det kommer helt an på liksom, budsjettet til de som arrangerer og så videre, men det er jo ofte ganske stor halv, ikke sant, tatueringsartister da, fra hele verden kan liksom bukke sig inn, eller bli invitert med, så får de liksom en, en bas hvor de sitter og jobber og tatuerer um, og så er det Um, underholdning kanskje på en scene som regel i løpet av liksom dagen, om det er musikk, om det er liksom noen som holder noen show av noen slag det var noen som hadde noen trylleshow og så var det noen som hadde noen knivkasting litt sånn liksom sirkusaktig opplegg så var det noen som spilte musikk Og så um, er det sånn at du kan da På forhånden liksom Kan man, har man gjerne Artisten da, eller tattooerne har gjerne Liksom bukket en kunde som de jobber på Den helgen, for å liksom showcase Litt arbeidet sitt Og de legger ut, liksom De har bilder og sånn, og så kan man Hvis man er heldig da, så kanskje man får en Kan man en, få en Liksom drop in tattoo, eller et eller annet hos en, eller snakke med folk, ja, det er det det om, det er liksom bare en showcase. Um, og det er ordentlig, folk kommer betale for en billett, og så kommer random folks in og ser på underholdningen og skikker på messa og i det hele um, Så jeg ble jo liksom sittende der mye av tiden, sammen med Gunnar i bossen, og, og henge med dem, og sørge for at folk holder seg litt utenfor, de folk skal liksom lene sig over, ta bilder, og liksom skal helst så nærme som mulig, og det er liksom noe med at både liksom avstand i forhold til liksom, holdt jeg på å si litt, litt privacy liksom, men også det med hygiene og sånn, for det er veldig viktig at du skal på en måte holde en viss sånn clean zone når du holder på med sånne ting. Det skjønner jo ikke, det er som ikke skjønner det, og som ikke har sosiale antenner over hodet, og som liksom skal bøye seg, altså det er helt utrolig. Så jeg ble liksom bulldoggen som bara hej eh håller tillbaka liksom. Och som hänt att ingen visste var det land som manglar Leila. Ja. Och som jag hängde lite med han kompisen som var med i bilen som jag förtalade tydligare. Som bara eh, det förbindelse med et firma som driver med att hålla på med en sån eh bleck och sån tatueringsbleck som ja, som var där. Åh han drick fullt för så vi hängde lite samman och gick lite og så var det en barber kom där på alltså liksom i den andra delen av convention center som var liksom massa kända vad eller barbers da, som hadde liksom <coughs> riggat upp der så där stod det klinge med folk som skulle se på en kändis barber göra en barbererjobb på en annan random nu det var helt uh, jätteartigt och morsamt. Og ja, så er det noen små butikker, eller sånne liksom, båser som folk selger, liksom, der, så, ja. men det var gøy, det var veldig gøy. Og så, er det, så var det jo dette at vi spilte, det. og det er jo sikkert det dere fleste lurer på, det var sånn, ja, men hvordan gikk, hvordan gikk spilljobben? For det var jo det jeg var mest nervøs for. Men det gikk jo på en måte, det gikk så fort da. Ja, Heldigvis, eller både og Fordi at vi var jo Vi hadde jo da, var det seks låter Eller noe? Litt usikker på akkurat Hvor lenge vi spilte, men det var liksom Seks låter langt um, Og jeg Konsa veldig Og var veldig, jeg gru ut meg Og var veldig sånn, vi må bare få det undergjort Og jeg prøvde liksom bare Ikke følge med så mye egentlig På hva som skjedde rundt meg liksom, Jeg må bare gjøre det jeg skal, bare kons Ha ting klart har liksom notater og alt sånn røkkefølge på ting uh, og jeg så egentlig bare på en måte nedi <laughs> ned mot og prøvde å konse om å bare spille <tøk> jeg vil ikke kikke så mye opp uh, på folk som stod så på, um, men jeg tror det gikk greit, jeg spilte egentlig det meste riktige, jeg tror jeg bare liksom dreit meg ut en gang og det var ikke noe sånn voldsomt, det var liksom bare, ja, hentet meg en ganske kjapt, og det gick egentlig fint det var inte nog gøy. <laughs> Men det där för det var det var ett sätt för mycket nöje eh så sånn att det är klart liksom inte egentligen at det var gøy. Det er gøy jag har gjort då, det, det var liksom gøy efter på jag tänker liksom jag glad för att det gjorde och det var det er gøy jag har gjort det, liksom. Eh så hoppas jag att det går bedre härfra på något sätt där liksom ja. det var sista dagen. Og så var det sånn afterparty for um, for liksom de hva skal jeg si kjendisene, eller liksom ikke kjendisene, men de vippene, eller de tatoørartistfolka som på en måte var invitert til afterparty. Uh, og det inkluderte meg uh, som var vel kult. Uh, så jeg fikk være med på afterparty. Um, og da hadde de uh, att du går med mänsken på, det en sån eh vad heter det? En sån elbe elbe cruisebåt. Eh, sånn, med sån ganska sån stor med massa fönster. Eh, med liksom bord sån middag restaurang upplägg inni där liksom, vart de hade liksom eh, serverat eh, sån heter det? kallt bord liksom. Mord var sån många sån stora runda bord og så hadde de liksom bare servert liksom bøttevis med mat på liksom bordene, og det var ganske disgusting egentlig um, fordi det var liksom sjømat og masse sånn ja, jeg de, som det sikkert liksom i Russland er veldig sånn klasig opplegg, jeg vet ikke for meg, så, både fordi at jeg ikke liker liksom døde på foran meg på bordet, men også fordi at det var litt sånn tacky. Det er litt sånn der tenk deg litt, sånn litt sånn det var på 90-tallet hvor det var litt sånn more is more med av mat, og hvor alt liksom bare skal være veldig sånn ja. nei, det var litt den det, ja. jeg synes jo det var litt sånn og så var alt liksom litt kokt, på en måte. Skjønner? Det var liksom akkurat litt for... Nei, ja, uansett. Men, det, men for all del, det var veldig sånn... Veldig sånn... Uh, Generøst, da. Det var det jo. Uh, og vi hadde det jo kjempegøy. Og det, det var jo ikke mulig å gå der fra Edru. Fordi at uh, bare du tog en liten sipp så kom det jag fyllde på det glaset med en gång, inte om det var champagne, om det var whisky eller om det var cola eller vatten liksom eller alle, alle sammen for för att det fick liksom du har deler det ja men okej okay, men ta beg deler och så fick du plötsligt liksom både champi så whisky och allt ståna föran alltså det var helt så sånn. ja, det var det var drøyt. Um, og så var det på en båt som var väldigt kul så den efter så ville ju så drev vi den och seglade upp och ner över Atlant, Elba där. Um, og så var det jo kvelden, så dette var litt kult, for da fikk vi liksom se Moskva fra uh, elva i, i mørket, um, og det var ganske milt ute, så det var egentlig uh, ganske kult, og vi kunne liksom gå opp og dekk og liksom stå og se ut på Moskva på kvelden, og det var litt sånn Titanic moment, nei, <laughs> men uh, det, var, det var veldig kult, uh, faktisk, og så... Altså, Um, fick vi en sånn goodie bag som var liksom en pose med selvfølgelig en flaske vodka, og masse sjokolade, så det var akkurat som midt i blinken for mig jeg er ikke så veldig glad i ren vodka, og heller ikke spiser vanlig sjokolade. så det er på en måte ja, ja, men takk, takk, og så etter at denne båten da hadde en den runden og vi kom i land igjen, og på en vi ble bedt om å nå er det stengt, nå stenger på en måte, så vi skulle gå, så um, så dro vi videre ut vi på, på byen for å se om det var noe sted vi hade lyst til å dra. Eh, og så dro vi samme sted som vi hadde vært dagen før. Um, men der, eh, det var jo søndag, så det var jo ingen mennesker ute. Um, så vi gikk til, et, til det stedet, så tok vi liksom en øl der eller et land. annet, hvor jeg også presterte å, å knuse vodka og flasken på gulvet på det utstedet. Og det var ikke sånn at jeg var så drit av, liksom, at jeg bare rava rundt og bare... Altså, men det var sånn, jeg skulle for jeg hadde plutselig ansvar for to eller tre av de guddebag-posene og så skulle på et tidspunkt liksom reise dem opp for vi skulle gå derfra, og så klarte den ene og dette ned stolen og så den knuste ut over gulvet og jeg bare sånn, å herregud jeg knuste en vodkaflaske på ute altså, åh, det var så flaut men de damene som jobbet der, de var sånn nei, 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 det går så fin drit det, bare gå, bare gå, vi ordner det liksom jeg bare, å herregud, unnskyld, unnskyld jeg følte meg som den største idioten ja, det var den uh, vodkaflaska Ja, uh, ikke at det gjør meg så mye Jeg trengte vel egentlig ikke den Men det var en fantastisk Fantastisk um, After party og, og veldig utrolig hyggelige folk herregud, så mye hyggelige folk jeg ble kjent med av de tattooartistene da, som kom fra liksom hele verden, som øh, øh, folk kjenner jo hverandre litt ikke sant, fordi folk er med på dette her ofte og øh, jeg ble liksom øh, fikk liksom henge litt sammen med dem og bli litt kjent med noen av de, det var bare utrolig hyggelige mennesker um, og det var kjempegøy uh, så og hjemmereisen gikk egentlig ganske greit vi fikk, vi, da var vi jo litt på en måte forberedt på at vi hadde litt for lite bagasje, så vi dro tidlig og liksom ordna det, og det gikk, det gikk faktisk grejt greit hun, dama som hjalp oss med bagasje på eh, Moskva på flyplassen, hun var jo overraskende søt og hyggelig til å være russisk hun var veldig streng og russisk på sitt vis men likevel så var hun litt sånn nesten litt hyggelig og skjammerende. Altså, I den grad det går an når man er streng og russisk. Men, nei, hun hjalp oss i hvert fall. Vi fikk ordentlig alt, og det var, det var tid nok til å sitte og liksom få i oss litt grann mat og litt kaffe. Um, og vi fikk ikke noe business class på tur hjem dessverre, der fikk vi vanlig coach, og de setene er altså så små og trange at også, til og med jeg sliter litt med liksom, med knærne, at knærne liksom bumper inn til setet foran, og jeg, altså greit, jeg er jo ikke bitteliten men jeg er jo ikke liksom jeg er 175 centimeter høy cirka, men men uh, my buddy, kompis Gunnar, han er jo liksom typ nesten to meter. Uh, han slerte litt med å få plass. Uh, så det var lite interessant å se han boltre sig på den uh, i det setet og prøve å bli komfortabel, for det <laughs> tror jeg ikke var så lett. Uh, men ja, sånn at uh, vi kom oss hjem og det var en helt insane opplevelse, uh, opp og ned hele tiden uh, med opplevelser og angst og uh, allt men stort sett en positiv ting. Eh, inte bara Det var väldigt utmanande. Det var mange många händelser av eh, angst, och var jag tänkte att eh, fuck my life, jag vill bara hem, men jag kom igenom det och det var värt det. Eh, selv själv utan mediciner. <tøk> och kom hem så hade då min samboor i löp på helgen varit och övertatt lägenheten vår. Vår nye eh, leilighet som vi har kjøpt sammen, som eh, er nå grunnen til at jeg er så ekstremt busy, fordi vi driver og flytter og maler ordentlig litt i den leiligheten før vi skal flytte inn. Vi må bestille møbler, vi må organisere levering av disse møblerne. Og, og det er ikke så lett det er liksom alle mulige småting bare fordi vi har jo ikke bil, ikke vi har ikke lyst på bil heller vi bor i Oslo og det er og det er sånn bare det å på en måte da kjøpe maling da, kan være en utfordring, fordi det er ikke så lett å bare kjøpe maling hvis, hvis du ikke har bil for eksempel og ikke bor liksom, midt i sentrum og har en buss eller en trikk så er det på en ikke så lett plutselig, så da blir det bare sånn, om jeg har hjelp til de å kjøre dit noe, men det blir mye, mye små ting, og det blir mye mye, mye kål, uh, kaos og jeg er jo veldig veldig opptatt av uh, å ha ting ryddig og organisert um, for å si det mildt sånn at uh, når det er litt kaos, og jeg ikke føler at jeg har kontroll, så er det extremt vanskelig for mig. Det er litt som jeg snakket med øhm, psykologen min om, da var der på teamen nå, i fargerkårs også. Så var jeg litt sånn, snakket om det, liksom det om at det blir ett mye, øhm, mye på en gang for tiden, og det man at jeg sliter veldig med å holde opp til å ta en ting av gangen. Jeg kan liksom ikke bare konsentrere meg om en ting, fordi at, <clears throat> Jeg liker å planlegge ting, og ha ting litt organisert, og så er det noe med at jeg på en måte må... Um, det, er, det, det er ikke isolerte hendelser, det henger liksom litt sammen. Hvis du for eksempel ska ha maling til en lærlighet, så er det på en måte... Uh, jeg kan ikke bare si at, ok, men da kjøper vi maling til det rommet der, og så gjør vi det først, og så maler vi det, og så tar vi neste, neste... Altså, for det er... Det er ikke hensiktsmessig på noen som helst vis, for da viser det har seg at du hvis det hadde vært litt lur å planlegge dette her, så kanskje det viser seg at du skal bruke den malingen på et annet rom også, så kanskje du, hvis du kjøper litt mer, så er det litt smart å planlegge det, så kanskje du får liksom mer, altså det slipper to ganger, altså, og utstyr og ditten og datten. Altså, det er noe det henger litt sammen, ikke sant? Og det, dette er jo bare et eksempel, men det er på en måte litt sånn det går i hodet mitt på, på alt mulig, av liksom møbler og organisering og kjøping og bestilling, Uh, kjøring, henting, levering, alt det der, for da blir det sånn, ja, men planlegg det litt bedre, så går det litt mer smooth, kanskje spare litt penger der, spare litt tid der, det blir litt enklere hvis vi gör det og det sammen, sånn at det kanskje, ikke sant, uh, og sånn er det jo på en måte i hodet mitt, typ vardag. dag, um, at jeg planlegger ting ut fra hva som er det lureste. så hvis jeg har liksom tre eller fire ting, som, små eller store som skal gjøres eller som skjer i løpet av en dag, så blir jeg sånn ok, hvilken rekkefølge skal det gjøres hvis jeg skal innom tre forskjellige butikker på en dag bare, så vet jeg at ok, men da er det ikke tilfeldig liksom, hvilken jeg går først, for da tenker jeg sånn, ok, men hvis jeg går dit først, så handler det, så kan jeg gå dit etterpå på veien dit, for da er det enklere i forhold til hvor jeg skal neste, og hva jeg har med mig og hva jeg skal bare på, ikke sant eh, og det er ikke noe jeg liksom, dette er ting som går automatisk med meg hele tiden, at jeg planlegger sånne ting, og da kan du tenke deg at, når det er sånne store ting som skjer sånn som flytting og kjøp av leilighet og organisering av møbler og alle mulige sånne ting, som på en måte, og turer sånn som dette så, så sier det seg vel kanskje selv at da blir det fort ganske mye kaos oppi hodet, og at jeg må liksom føle at jeg må gjøre og planlegge 140 ting på en gang og da blir det da gjør det vondt, og da blir det angst det blir vanskelig å takle så sånn att ehm så sånn att ja eh och då måste jag på något sätt prioritera lite jag måste finna något att slappa lite jag måste finna tid till att till att liksom litt, som jag skrev på liksom, i sociala medier också och jag hade väl sagt med psykolog min om att jag måste må faktiskt finna metoder och slappa og koppla ut lite faktisk eventuelt da sette av tid til det, helt konkret hvis ikke har liksom noe, hvis ikke det faller seg naturligt, så må jeg på en måte sette av tid til det og, men det er liksom litt av problemet, fordi at hvis jeg har liksom bet av det, sånn at, ok, i kveld, så har jeg ikke någon spesifikt jeg skal gjøre, da blir det liksom litt hjemmetid og hvis jeg ikke, da, men da blir likevel til at jeg da blir sittende og planliga ting men så gjør ingenting på motte <laughs> altså jeg blir sittende i soffan og så ser vi på etland ja, som det er etland opp motte i utgangspunktet slapper av litt men så blir jeg da kanskje sittende med PC-en, eller med, med, med laptopen eller et eller annet, iPaden, og så blir jeg liksom sittende og liksom planlegger ting likevel, eller så liksom går det bare i hodet mitt likevel. At liksom, åja, men i morgen så var det det, ja, ikke sant, som jeg husker, når skal jeg legge meg da, så så mange timer, bla bla bla. Og det er liksom hele tiden, så går det en sånn rulle i hodet mitt, og det er extremt slitsomt. Det er virkelig utmattende, og når det blir veldig mange ting på en gang, så er det det er tøft og vanskelig um, så jeg sliter litt med det jeg sliter litt med å kunne slappa. av um, så det, denne podcasten exempel eksempel, da forrige uke jeg, da merket jeg att det er ikke noe jeg kan gjøre selv om det å lage den podcasten er noe jeg liker og noe som er viktig for mig så merket jeg at ok, men det er faktisk en ting som jeg kan uh, gå å ikke gjøre, og som vil hjelpe meg da litt med å stresse ned det blir en mindre ting att ta seg av så forrige uke så merket at det måtte jeg, rett og slett bare den tiden måtte jeg ha <tøk> um, nå vises det seg at de, alle de greiene vi skulle få levert fra IKEA uh, som blev bestilt nå i går, de kommer ikke i morgen, de kommer ikke for neste uke som var litt sånn, først litt nedtur og så ble det litt sånn, ok det var egentlig litt deilig for da har jeg liksom en uke til på meg før det kommer Um, som gjør at da denne helgen så kommer nå blir mest sannsynlig den siste helgen i den lærligheten på Tøyen uh, og så etter det så uh, neste uke så blir det vel litt mer sånn ordentlig flyttet inn tenker jeg, i den nye lærligheten uh, endelig, kanskje vi kan begynne å liksom komme oss inn der sånn ordentlig, for nå er det liksom bare tomt og det er bare fullt av malingspann og vi driver og maler og styrer men jeg må fortsat fortsatt gjøre ferdig maling jeg har jo fortsatt noen rom igjen som skal males strøk til og jeg ska fikse litt på kjøkkenet og sånne ting men det blir veldig fint jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig, veldig bra når det er ferdig, jeg gleder meg veldig til det er ferdig herregud når jeg gleder meg til det um, ja, men altså, det er liksom noe med det at um, jeg har egentlig ikke tid ikke Så, sånn type som den podcasten her som nå kommer ut på fredag Um, i dag er det onsdag jeg kom en timme til til studio i dag, for det er bare sånn jeg må ha god tid um, jeg har jo egentlig ikke tid til å drive og redigere den videoen her for eksempel, i morgen jeg kommer sikkert til å gjøre det likevel, herregud ass um, får se ja, men uansett det, liksom det er liksom det med flyttinga og så um, uh, gjesta jeg jeg um, for en uke siden i dag faktisk så plutselig fikk jeg, jeg satt på toget eh, satt på toget eh, ut til eh, ny lærligheten <tøk> Nei, for, det er i Oslo men eh, parst opp med toget, lokaltog så satt jeg på toget og så plutselig fikk jeg melding fra studio her om at eh, Jonas Døme og Andre Gjermann hadde lyst til å ha meg som gjest i podcasten deres, for de har en podcast her på Moderne Media som heter Støm og Gjermann um, og så plutselig ville de ha meg meg med uh, som gjest liksom typ i dag, hei kan du komme i dag uh, og jeg, selvfølgelig kan ikke si nei til det det er jo kjempegøy å bli spurt om noe sånt <laughs> selv om det er totalt noe ja. så ja, ja selvfølgelig det, det må jeg jo stille på så klart kan jeg det uh, så da måtte jeg bare gå av på <laughs> gå av på neste togstopp, jeg dro på allen så ble jeg stå, sittende alene på Alna stasjonen, og vente på toget tilbake igjen, eh, en halvtime eller hva det var, Nei, det var kanskje ikke så, eller eh, for å liksom dra tilbake igjen til byen og <tøk> eh, bli, og være gjest eh, hos Støm og, og det var jeg så den podcasten ligger ute eh, sjekke ut Støm og Gjermann eh, med Tone Sabro som gjest, og eh, det er jo veldig kult. Det var veldig gøy å være med på. Jeg er utrolig for å bli spurt om det. Det, er liksom, det var første gangen jeg var gjest i en podcast som ikke var live. Jeg har vært uh, gjest i psykologlunch på liveshowet deres. Um, det er liksom det eneste jeg har gjort av gjestopptredende. Det har liksom vært uh, psykologlunch, og nå stømmer Gjermann. Det er veldig, veldig kult. Um, det var uh, faktisk veldig artig. Utrolig uh, morsomme, høyglige karer. Det er det. Jeg anbefaler å sjekke ut det, sjekke ut det jeg har hørt allerede. Um, da får du høre Russland-historien en gang til. <laughs> men, men ja. Um, snakket om andre ting også. Men så det har gjort. Jeg er gjestet Stømme-Hermann, for det måtte jeg liksom ta meg tid til. Um, og så har jeg dagen på så hadde jeg en tatueringstime. For jeg har tatt mig rå... Nei, ikke rå. Jeg har tatt meg tid eh, til en eh, ny tatuering eh, i ansikte, så jeg har tatuert ansiktet mitt eh, ikke hele ansiktet eh, slapp av, ikke hele ansiktet men jeg har tatuert en liten eh, en liten cherry blossom i ansiktet mitt eh, og det var sånn eh, for meg så var det litt sånn eh, holdt jeg holdt deg på å si mileperl, kanskje, på en måte, det var litt sånn jeg har jo lenge ønsket meg det tänkte att det kommer till att ske en gång. Jag bara visste inte helt vad ehm um, så fick jag den idén och så tänkte sånt vet vad det är faktiskt det jag ska ha. Och så fick jag min kompis Gunnar klöa det. Och så blev det väl fint. Och har jag gjort det. Det är i stånd. Jag har uh, tatuerat ansiktet mitt. Så ehm uh, så gärna jag eh till så blev jag kontaktet för en kort tid tillbaka så blev jag kontaktad av en journalist i VG, um, VG-helg, uh, hvor hun hadde uh, drevet å skrive litt, og satt seg litt inn i, det, i psykisk helse, um, psykiatri, og spesielt liksom, selvskading, og litt sånne ting. Det med at uh, um, at det er veldig mange som driver med selvskadding og som sliter med det, og som ikke får den hjelpen de trenger i psykisk helseværen og litt sånne ting. Uh, og så hadde hun kommet over min podcast uh, på et eller annet tidspunkt, og, uh, eller jeg lurer på om det kanskje var i, i forbindelse med min uh, Instagram, eller noe sånt, noe, hvor jeg hadde snakket om uh, at jeg hadde noen arr fra tidligere selvskadding og sånne ting. Hvor hun på en måte ble interessert, og så hadde hun sjekket meg ut, og så hadde hun tatt kontakt med meg, og så ville hun gjøre et intervju med meg, og det er jo helt insane. Det har jo aldri skjedd før, jeg har aldri blitt intervjuet før i Så det var på fredag For i fredag så var jeg da altså Og snakket med den journalisten fra VG Hun gjorde et intervju med meg Og vi snakket om podcasten min, om mig om psykisk helse Om selvskading og om spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser Angst, depresjon, alt mulig egentlig alt som jeg har snakket om i denne podcasten her, det er liksom det vi tok opp, og satt og pratet i nesten to timer, og jeg hadde, jeg hadde så noe før hun kom jeg kom, vi er jo sånn, vi skulle møtes på et sted jeg ikke har vært før og da er det sånn type sånn, jeg må komme tidlig for da må jeg liksom bli litt komfortabel med stedet, jeg må se hva er det for et sted og liksom føl, jeg, jeg kan, da må jeg komme først på en måte det er bare sånn der i mitode, da må jeg komme først og så, for jeg klarer ikke det med at at jeg skal gå til et nytt sted og så er det noen der som sitter og venter på mig som allerede er der og så må jeg på en måte da bli veldig fort vant til både stedet og til personen og til på en helt nei, det går ikke for mig, så jeg må komme tidlig og så må jeg da på en måte bli litt kjent eller komfortabel med stedet og så få litt tid til liksom ro meg før hun da kommer men da fikk jeg også tid til å liksom skikkelig gru meg. Uh, og jeg fikk litt tid til å få angst og det er jo for så ikke så bra um, så jeg satt jo der og bare fuck, 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 fuck uh, vi driter dette, uh, jeg har ikke lyst til dette jeg orker ikke dette det var egentlig den følelsen jeg satt mest med, det er sånn åh, oh, jeg orker ikke enda nytt menneske, enda liksom å ta på seg den der, åh oh den der maska, den der du vet sånn å, jeg ser på meg hvor oppegående jeg er ser på mig så flink hygglig hyggelig jeg er og... ja da, jeg synes det er så hygglig å snakke med folk, jeg, altså <laughs> og det hører så kryssomt ut men, men det er liksom den den maska da hvor jeg som, er, som har reddet mig gjennom hele livet, som jeg har gjort at jag har mestret vardagen og mestret å leve i 30 år, som jag har gjort att jeg har mestret å ha en jobb till tider og mestret å være et menneske den der kontrollmaska den der maska om at ja, jeg bare oppfor det ordentlig jeg bare sniger og ser bra ut litt den, den 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 maska der den har reddet mig på mange måter men det er så jævlig slitsomt det er veldig, veldig, veldig slitsomt Så blir jo så att satt der bare åh, men selvfølgelig gjorde jeg det, da satt jeg jo der allerede, og hun kom jo selvfølgelig etter hvert, og vi satt jo der og pratet i to timer, og hun var veldig hyggelig, absolutt veldig hyggelig dame, og en, jeg vil påstå en hyggelig samtale. Hun noterte, og samtidig tog opp samtalen, og <tøk> hun spurte meg alt mulig spørsmål, og jeg følte at jeg klarte å svare ganske grejt for mig det var på en måte ikke så uvant eller rart, for det er jo dette, det er jo det jeg gjør her i denne podcasten, og har gjort en, en god stund nå, det å sitte og snakke om disse tingene. Da. Så det er jeg på en vant til, å sitte og prate om det. Og i tillegg så sitter jeg jo her som regel, og holder en fucking monolog. Så jeg er jo vant til å faktisk sitte alene og ha ansvar for å ha dette gående alene. Så det å prate om det, er jeg jo, jo blitt ganske god på etterhvert. Det, det, går, det går greit, og jeg kan... Jag kan prata om ganska mycket ehm uh, heavy shit med en en å ha en avstånd till det som uh, som ehm uh, uh, gör att det går som regel grejt. Det vet ju de där om där som hör på podcasterna obviously. Ehm uh, ehm uh, att jag klarar det. Så det var på något mode i komik som en chock, men det som överraskade mig lite eller som jag är lite lättad för då det är att jag gick därifrån efter intervjun så kände jag mig inte som världens störste idiot. Jag följt att det gikk greit um, men det var jo uh, og det tror jeg er, for, er på grunn av denne podcasten at det, det var ingenting jeg snakket med henne om som jeg ikke har snakket om allerede på et eller annet tidspunkt i denne podcasten liksom. at det er allerede ord som har kommet ut av munnen min før på et eller annet tidspunkt da sånn at, um, um, jag tror jag tänker att det kanske var lite därför eh uh, att var och jag var jo på det här var ju planlagt en vecka jag hade ju fått synka mig upp lite och ehm um, jag visste ju lite om vad man ville snacka om ikvant det hjälper ju lite ja, så men, men det gick det gikk, det gick bra det som uh, det som är lite värre som jag faktiskt grubblar lite mer till Er det jag i dag för i dag Etter att jag är färdig med den här så skal jeg til VG, og så skal vi ta bilder til den artikeln eller det greiene hun skal skrive, da hun vil gjøre en greie, ikke sant? Å ta bilder. Åh. Jeg gruer mig så, sånn til det. Jeg synes det er så ubehagelig å drive og bli tatt bilder og sånn. Jeg er ikke komfortabel ved stå foran et kamera, Uh, og hvertfall liksom ikke med folk jeg ikke kjenner og liksom i en sånn liksom, stiv setting og oh, jeg bare gruer meg jeg, 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 jeg synes det er veldig ubehagelig og så var hun selvfølgelig litt sånn <hømm> med tatueringene mine og sånn det kom jo liksom frem og hun, det var jo litt noe av det vi også snakket om uh, og hun ville selvfølgelig gjerne ha med uh, så mye som mulig og tatueringene mine på bildene liksom og ville jeg gjerne kanskje det at jeg skulle vise fram det og sånn, og det er jo det i seg selv er jo problem, det betyr jo at jeg må liksom kanskje ha litt lite klær på mig. og det, jeg føler meg jo ikke komfortabel med liksom lite klær og i utgangspunktet og da også i tillegg gjør det foran et kamera, og det synes jeg å nei Uff, jeg, jeg gruer meg um, jeg gjør det, jeg gruer meg og så tänker jeg at uh, bildene blir jo ikke fine altså <laughs> de blir jo aldri fine det er jo liksom alltid sånn typisk sånn der det er så få, altså til og med og samarmen min er jo liksom fotograf og driver med å ta bilder og til og med når han tar bilder av meg synes jeg det er ukomfortabelt og de fleste av de bildene han tar meg synes jeg jeg, altså jeg kan se litt som at ja, bilder er sikkert bra men jeg ser jo fucking små godt ut jeg ser jo ikke bra ut, jeg er jo ikke fotogen og det er liksom et, noen ekstremt få av de bildene hvor jeg tenker sånn, ja, ok. Greit, liksom. Uh, og da tenker jeg sånn, og da er det liksom noen jeg kjenner, og da er det liksom at jeg kan på en måte få se på bildene, altså, men nå er det sånn, det er... Uh, nei, det kommer, de kommer ikke til å bli i bildene, det kommer til å se grusomme ut, og så skal man muligens på trykk av en aviser i tillegg. Det er helt forferdelig jeg har vært absurd ja, ja um, off, ja, 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 ja. Jeg, nei, jeg får bare ja Å. altså, og det er, det er kjempe, altså, misforstå meg rett, det her er jo, det er jo kjempegøy ikke sant, det er jo grunnen til sa ja til kan du ikke si nei når liksom en avis vil liksom, kanskje lage en, en artikel eller hva det heter om nei, liksom, og snakke om det jeg gjør, og det vil jo gjøre podcasten min mer synlig, og det er kjempebra, og jeg ønsker jo det. Selvfølgelig ønsker jeg det. Så det er jo, det er jo en kjempepositiv ting, men dere kjenner jo mig. Jeg får jo bare noe. Jeg klarer jo ikke liksom, her og nå, så klarer jeg ikke å på at det er gøy, og at det er spennende og eh, positivt sånn sett, jeg klarer ikke å, jeg tenker det men jeg klarer ikke å kjenne det, for jeg kjenner bare angsten, jeg kjenner bare at jeg gruer mig. Um, og så hun var jo veldig selvfølgelig opptatt av at ja, men er du, er du liksom klar over at liksom, eller klar for at dette blir jo på en måte blir eksponert da, nå vil du liksom stå fram offentlig med med de issue'ne dine med noe som står fram offentlig og sier at du har personlighetsforstyrrelse eller, eller spiseforstyrrelse og sånn, og jeg er bare sånn, ja, ja, men det har gjort for lenge siden altså, podcasten min er offentlig den er åpent for alle som vil høre i hele verden, <laughs> basically det er ikke noe hemligt sånn at det det er jeg helt åpen for og klar over og sånn det blir kanske så selvfølgelig noe litt annet når det er en avis og sånn, men nei det, det går greit Ehm um, ja. Jag är på spänd på blir en due. Och sen ska skrive det och hon sa att jag skulle få läsa det för uh, det kommer ut. Det är ju försokrat bra. Uh, om det kommer ut i det allt att du aldrig, exakt, det kan enda snur. Och så altså, visste att det at de gick inte i det allt att det vet man aldrig. Men jag ska ju ansett hålla uppdaterad på det. Så altså, jag ska se. Si skal prøve å liksom si fra i sosiale medier, følge nervene med Tone på sosiale medier, eller min personlighet, Tone Sabro, så skal jeg sikkert, kommer jeg sikkert til å legge ut noe angående det, når jeg, jeg vet noe mer. Og så sjekk ut Støm og Gjermann, podcasten. Den ligger jo ute tilgjengelig alle steder av podcastet er. Der kan du få hørt mig også snakke om alt mulig rart. Sammen med de Um, og så er det jo sånn at <tøk> min uh, kjære gutta Gunnar Kjomli og Dag Sørås har jo den dialogisk podcasten som jeg også er en bitteliten del av de skal ha uh, jubileumsepisode nummer 100 um, som blir et uh, liveshow den 20. september altså når denne episoden kommer ut så er det en uke til, fredag 20. på Røverstaden i Oslo blir det altså et liveshow medialogisk det er jo dritkult og Harald Eia skal være gjest og jeg kommer til å frike ut jeg, vet ikke hvor, altså jeg kommer sikkert ikke til å være noen stor del av det greiene der uansett jeg er og noe jeg håper jeg får lov til å bidra med noe men jeg vet ikke helt hvordan det blir. Men jeg får jo på et eller annet tidspunkt i hvert fall møte Haraleia, og jeg har jo vokst på Haraleia, og Bård og de gutta der med Lille Lørdag og uh, Tim Antonsen og uh, altså, alt uh, tastepriv, skjønner du? Altså, jeg elsker jo Haraleia og de gutta, det er bare det mest fantastiske, uh, og jeg har aldri trufft Haraleia før, jeg, jeg tror jeg kommer til å bli sånn uh, liten fangirl som står der og uh, blir rød trynn og ikke klarer å si noe uh, det blir i hvert fall veldig gøy uh, at han skal være med uh, det er veldig kult cool for, uh, for Gunnar Dag det synes jeg er kult uh, håper det trekker mye folk uh, og så er det gøy at uh, jeg får møte ham <laughs> uh, men uansett, kjøp biletter fordi uh, eventen ligger på Facebook og uh, litt på Ticketmaster søk på dialogisk Um, på Røverstaden altså i Oslo 20. september um, klokka 8 tror jeg det var på kvelden uh, og da håper jeg at, uh, det kommer folk dit uh, og um, det det fortjener de å få fullt hus, det hadde vært kjempegøy så kjøp lettere å uh, dukke opp der, sjekk ut det og sjekk ut uh, selvfølgelig dialogisk generelt det er jo en dritbra podcast og så sjekk ut uh, YouTube kanalen min, uh, Nervemetone och checka ut uh, de andre episoderna mina rate and review eh uh, allta där grannar för det jag vill gärna at fler ska høre podden min uh, se Youtube videorna mina och så vidare eh uh, har jo et öh lite bitte lite hopp om att jag att detta projektet mitt kan göra at jag kan leva dette på et tidspunkt det hade vært fint om jeg kan leva av dette eller noe som kommer ut fra dette Och da er det viktig att folk hører på og jeg er veldig glad i deg som hører på jeg er kjempeglad for at folk finner podcasten min og at jeg får stadig liksom dryppelig inn mailer og ting fra folk som nettopp på oppdaget podcasten min och det er så hyggelig og jeg må <laughs> jeg har jeg har det er noen jeg ikke har fått svart ennå, selvfølgelig, det er noen av dere der ute som har sendt meg ting og som jag skal svare på og som jeg ikke har fått svart på og det er bare, det gnager på mig, men jeg har ikke tid, jeg har ikke tid till å drive og svare folk akkurat nå men jeg allt alt folkens, jeg leser alt dere skriver til mig. jeg digger det jeg er kjempeglad i dere og glad i alle tilbakemeldingene jeg får fra dere det er fantastisk kult Uh, virkelig um, altså uh, nervemetone at gmail.com er mailen til uh, nerve, mailen min uh, sjekk ut mig på uh, instagram, facebook nervemetone, eller tonesabro og, og i det hele tatt um, jeg, jeg, jeg lurer på om jeg er kommet liksom, til slutten av lista min nå oh, jeg begynner å få ganske vondt i halsen så jeg tror jeg kanske avslutter nå jeg, um, jeg hører, jeg, jeg, ja, men neste uke er det utgangspunktet satt opp eh, studiotid. Jeg aner ikke hvordan livet mitt solgt opp siste ut neste uke, uh, men forhåpentligvis er jeg tilbake i studio neste uke. Og så ønsk mig lykke til i dag med de forbanna bildene. På, åh, jeg vet at det er for når du hører dette, men likevel ønsk meg lykke til. Ja. Um, og så høres vi om en uke sikkert og jeg digger deg ha en fin helg på alt det der ja, ha det bra